0: 前回、前回いつでしたっけもう結構1ヶ月ぐらい経ちましたっけ
1: ?11 月の8だった
0: あちょうど1ヶ月ぐらいですか。だいぶ長
1: かったような、ね、感覚がありますが、ね。嘘をつけました、10月23でした
0: 。まあまあ、大体同じじゃないですかね<笑>。どうですか
1: あの最近ちょっと面白いなと思って聞いてるポッドキャストがあっておご存知か分からないんですけど、はい、テンプルモーニングラジオっていう全然すみません知らないですかはいあのお坊さんがラジオやってるんですよ
0: 文文字字通通りりテンプル
1: 文字通りであのー毎日配信してて朝へえせいや違うんですよあのー、えっ、ー、と週ごとにゲストでいろんなところからお坊さんが来て二人で<笑>お坊さんとお坊さんでトークしてるんですけど
0: <笑>気になる<笑><笑>
1: やってる方はなんか松本翔慶さんっていう方で、はい、なんかあの、えー、なんかお寺にまあ一応お寺には多分配属はして働いていらっしゃるんでしょうけど、うん、なんかあのインターネット上でのお寺をなんか運営してたりとか<笑>なんかあの掃除を、なんか掃除をすることをなんかすごく大事にしてて、なんかあの、お寺でお掃除をする人たちを募って、なんかあの、みんなでお掃除を、お掃除をするっていう活動をされてたりとか、なんかいろいろ、あの、手広くやってる、なんか結構近代の、現代のお坊さんみたいな感じで、聞いてたら結構あのなんか自分でもなんかためになるようなあ話とかもしてて例えば面白,面白かったのが、うん、祖父から受け継いだソーシャルキャピタルとかえ<笑>はいと失敗を恐れないでとかなんかそういうの結構面白そうなタイトルであのゲストのお坊さんと話をしてですねうーんなんかすごくなんかあのまあ今の世の中いろいろ情報がありますからあの自分に都合のいい情報だけをこう拾ってあ,のあれしてるだけかもしれないんですけどなんか失敗を恐れないでっていう回で言ってたのが自分で計画を立てて、えー、何かをこう実行するでそれが計画通りに運んだ場合にあのまあいわ,いわゆる成功それは成功したってあの言われているけれどもそれは本当に成功と言えるんでしょうかっていうような問いかけがあってですね、まあ、それはなんでそういうのような問いかけをしていたのかっていうとなんか要は自分で計画を立てるっていうことは自分のキャパシティの中だけでしか計画が立てられるわけ自分のキャパシティの中だけでしか計画が立てられないからなんかそのより高み自分の能力とかキャパシティとかを超えたところにはたどりなかなかたどり着くことができないとその松本敬さん曰くだから計画自分が立てた計画通りに物事が運んで、うんまあ、それが順調に計画通りに行って、まあ、結果終わったといっても、えー、それはまあ成功とは言えないっていう考えもできるんじゃないかというような話をしてあのーまあ、要はその松本さんが言いたかったのは失敗してもいいからとにかくチャレンジしてあの見ることが大事だっていうことが多分言いたくってあの計,画をする計画を立てることがあの意味がないって言ってるわけでは決してなくって計画を立てることはもちろん大事なんだけれどもあの計画通りにいかないこともあるしあの別に計画通りにいかなかったことが失敗っていう。わけでもないしっていうような。だから、今の世の中は、なんか失敗するっていうことがなかなかしにくくなってきてますよね、みたいなことを、あの、ゲストのお坊さんと、なんかすごいほんわかな雰囲気で、あの、喋っていて<笑>、それをなんか聞いてると、ああ、なんか、ちょっとこう、現代社会とはちょっとなんか浮世離れしたなんか世界にいる人たちっていうイメージがあったんですけどだけどそのお坊さんたちもなんかちゃんとこの現代をいろいろ考えてなんか活動して<笑>やってるんだなっていうのでなんか面白いなと思ってで最近聞いてます。
0: で
1: <笑>その毎回のポッドキャストの最後に、うん、いろんなお寺であの読まれてるお経が最後にくっついてるんですそれは正直あのずっと飛ばしてるんですけど
0: <笑><笑>ご,ご当地みたいなこと
1: あそうですそうですいやあのそれはちょっと飛ばしてるんですけどなんか結構あの構成も面白いし、うん話してる内容もすごい面白いし、なんかお坊さんが話してることってあまり聞くことないんで、は、う、い、ん、まあ、なんかちょっと面白いなと思って最近聞いてるっていうのが、まあ最近のとこ
0: ろですか、
1: ねうん、サニーさんはどうですかなん
0: でそ<笑>ででの番組に気づいたの<笑>
1: あ、なんかテレビで、なんかその掃除をや、なんか人を募ってなんか掃除をやったりとか、あの、こうって言ってなんかお坊さんの話をなんか朝やるのをなんかやってる結構若いお坊さんがいるっていうのをなんか本当になんか番組と番組の間の3分ぐらいの番組でなんか取り上げててで、ああ、それ面白そうだなって思ったらちょうど番組でポッドキャストやってるっていうようなことが、うん、載ってたんで調べたら<笑>出てきたっていう感じ
0: 。なるほど。はい。偶然の出会いだったんですね
1: 。あ、本当にそうですね、え
0: ーあ。僕もポッドキャストで言うと最近新しく聞き始めたのがあって、それこそ、うん、今、それこそあの、なんだっけ、おじいさんのから受け継いだ、なんかソーシャルキャピタルみたいな話やってる。
1: はいはい
0: はい、祖父から受け継いだ。やっとまたソーシャルキャピタルを、ちょっと、もうちょっと勉強しないとなと思って、なんかネットサーフィンしてたら、あの、東京医科歯科大学のあの公衆衛生学のホームページにたどり着いて、で、そのホームページ見てたら、ポッドキャストやってますって書いてあって、えー、<笑>何と思って、<笑>最近聞き始めましたけど
1: 、
0: えーね、なんだっけな、研究者の本音の本音みたいなか、そんな、今日も、今日も聞いてたんですけど、
1: なんかフェイスブックでちょっ
0: と不器用な研究者が本当に伝えたい話っていうポッドキャストなんですけど、うん、そうこはなんかすごい面白くってあの公衆衛生の,その教授があのいろんなあの他の教授とかその研究者と多分ズームでお話ししてるんだと思うんですけどそのいろんなその異分野っていうか自分の専門領域じゃない領域の先生とお話をして、なんかどうしてその研究をやるに至ったのかとか、最近のトピックスは何みたいな話とかをこうしていて、それはすごい面白いですよね。う
1: んうん。すごい、今見てますけど、すごいラインナップ。そうそうたる大学の。
0: いろんな人が出てきますよね。そうです、ね、なんか第1回目からすごい面白くって
1: 。へ、えー。オー系理系問わず
0: そうですね。うんうん、工学系から、まあ、同じような社会科学社会公衆生学系っぽい人もいるし経済学とかいろんな人がいてまだそんなに23人しかまだ聞けてないんですけどすごい。うん、面白いですね。やっぱなんかこう、ねえ、聞いてて面白くてさ、なんかちょっと自分のポッドキャストがちょっと虚しくなってきたりするさ<笑><笑>やっぱ一流の人の話は面白いなって思って<笑>まあいろんなチャンネルがあるっていうことで
1: ね。<笑>でも僕結構ノーネームプロードキャスター聞いてますけどね。ジガジさん
0: <笑>そ,うそうだそうだこの間あのこのうちの番組の再生回数が500回を超えまし
1: たけど<笑>結構でも300回超えたって言ってからちょっとスパンが短くないですか
0: そっかね分かんないでもどうせさほら自主回収してるしリュウ<笑>でしょくんが僕半分ぐらい多分自主回収してたのかな僕は全然自分で聞いてないのあそうなんですかうんうんあのなんていうの、自分で編集した時のにはこう確認で聞いてるけどアッ,アップロードしてからもっと聞いてないから僕のアカウントにはなってなくて今日,今日現在557回の再生になってますね
1: そういえば病院の看護師さんにこっそり、うんうん聞いたよってこっそり言われました<笑><笑>なんでこそこそ話で言われたのかなって思いながら
0: <笑>俺はあのベテランの S さんですか
1: <笑>ああそうですそうです<笑>もっと普通に喋ってくれていいのになと<笑>ちょっとアングラな感じがあるの<笑>
0: そのポッドキャストが、そう、そ研究のポッドキャストでもすごく面白くて
1: 。ええー、聞いてみます。うん、うん
0: 。週に1回だけちょっと、あの、いつもと違うところに勤務するときに、ちょっと通勤時間がちょっと長いので、その時にいつも、うん。行きで聞いてるんですけど、えー、非常に面白いですね。今ちょうどあの、まあちょっと回数飛ばして気になるところだけ聞いてるんだけれど、ちょうど今日聞いてたのがソーシャルキャピタルの、あの研究者の会をちょっと聞いてたところで。ああ。うん。面白かっか。なんかやっぱ時代背景が大事だなっていうのは当たり前だけど、その研究がされてきた背景に何があったのかっていうところが、うんうん。なんかそこがこう、あそうだ。まあほら、ちょうどこれからあの我々で取り扱っていこうとしている気候変動系の本を読んでるときにも、それもこう結構時代背景があって、うん、反映されるじゃないですかいろんなこう社会的な風潮というかが、うん、そ,のその歴史とかもちょっとこう今ソーシャルキャピタルの話を聞いてたらちょっとリンクするところがあってあそっかこういうきっと背景があるんだなとか思ったりしてそのその資本主義の流れがこう特に80年代からこうガラッと変わって新自由主義と言われるこう傾向にどーっと傾いていく頃にソーシャルキャプタルの研究もそこでこう格差がやっぱ広がったことに反映してなんかそこからどーっとこう研究が進んでいくようなところがあったりしたみたいで、まあ、やっぱそういうちゃんと時代背景を押さえておかないとなと思ったしまあ過去のこともそうだけど今自分たちがどういう。時代にあるのかっていうこともちゃんと意識しないとなっていう、そう当たり前のことなんだけど、改めてそう、聞きながら思いましたね。うん、その辺が分かってないとこ、こ研究のなんか面白みとかも分かんないなと思いながら、うん、<笑><笑>ちょっとそんなことを思いながら、今日は帰ってきました。ポ、う、ッ、ん、ドキャスト系の近況はそんな感じですね。<笑><笑><笑>ポッドキャストじゃない近況で最近一番興奮したことは、あの、地域あ、この間ほら、HPH の話をしたじゃないですか
1: 。はい
0: 。エルスプロモーティングホスピタル。で、あの、地域活動、地域の健康づくりをしていきますっていうところだったんですけど、えっと、やっとその活動が、こう、地域に出る活動が、ちょっとできまして。へ、えー、この間、あの、近くにある保育園の園長さんとか保育士さんとちょっとお話をインタビューさせてもらう機会をもらって
1: 、えー、その話は
0: 聞けたんですけねそ,それはすごく最近は一番興奮しました、ね、子どもの健康格差をテーマに特にそのまあコロナになって、まあ、さっきの経済格差の話じゃないけど女性とか非正規雇用の方たちが結構大変な状況に仕事がなくなっちゃったりとかいうところでもともと大変な環境にあった一人親世代一人親世代その母子家庭の方とかが特に大変でそこで子どもの貧困問題ももしかしたら深刻化してるんじゃないかなとか。その貧困問題の中で子どもの健康格差も影響が出てないかなとかいう問題意識をもとにあの今年度はそういう取り組みをしてみようっていうことになったんですけど、えー、んその保育の現場っていうのが子どもの貧困問題で言うとあの貧困問題の最初の砦っていうふうに保育の現場は言われていて一番最初にそこにキャッチするというかというふうに言われてたので、えー実際どうなのかっていうところを伺いたくて保育園にお話をさせてもらったんですけどね。うん、非常ににやっぱりり勉強になりましたもそこでもやっぱりねソーシャルキャピタルだなって話を聞いてて思ったところもあってそうそうセーフティーネットとソーシャルキャピタルっていうのが自分の中で保育園の役割として大きいなと。ま、あのもちろん本業のそのそ保育っていうものとはちょっと別ないあの役割としてなんですけどね、うん、いち早く察知するっていうそのセーフティーネット的な役割とあとその親,親たちのつながりを作ってで親同士のこう支え合いの仕組みを作ったりとかでそれを通じてあのその子どもたちが卒園した後もつながれるような関係性を仕組みを作って社会のそういうネットワークみたいなのを生み出していくっていうふうなそういうソーシャルキャピタルを作っている役割もあるなっていうのを話を聞きながらすごい思ってそれそのものには私たちは関わっていないけどなんかそのソーシャルキャピタル要は例えば親世代の集まりとかのそういう活動をちょっと活気づけるような関わり方として医療者が何か関わったりとかいうふうな関わり方もできないかなとか思ったりしてそういうソーシャルキャピタルの形成をちょっと強めるというかそういう要因としていろんな地域の関わりができたらいいのかななんて今回は話を聞きながらちょっと思ったりもしたんですけども、うんうん、またねえっと来週再来週か、また別のところにインタビューに行けることになったんですけども、それね非常に今楽しみにしていて。え
1: ー、そうそう動き出しましたね
0: 。ちょっとそれに合わせて、こう、また、あの、勉強もしなくちゃと思って、うん。ちょっと文献を調べたりもし始めていて、うん。なんかちょっとワクワクしているところです
1: 、えー、はい。おえー、すごい。僕は明日、あの、動画を撮影しなんほど、
0: うん
1: 。あの糖尿病チームで、うんうん、ずっとこの間糖尿病教室の運営もできていないし、うんうん、あの働いてる方向けにやっていた土曜日にあのやる糖尿病教室っていうのももう去年から全然できてなくて。うんうん、その代わりに何かできないかっていうのをあのみんなで話し合ってたんですけど、うん、動画作ろうっていう話になりまして、うんうん、あのインターネットでそういった情報を配信配信っか発信していたら、うんまあ、好きな時間に入れていいんじゃないかっていうようなことでで第1弾での歯科の先生と歯科エッセイ士さんがあの資料をあ作ってくださったものがもうすでにホームページにアップロードされてるんですけれども、うん、で第2弾であのリハビリテーション科からあの運動療法の中でもそのあのカルボネーネン法っていう目標心拍数を計算して、うんえー、そこを目標に運動しようっていう。そのカルボネ法を使ったあ運動処方といいますか、えー、それで、まあ、実際にどのぐらいの運動をしたらあ心拍数、まあ、脈拍数があのどこまでこう変化するのかっていうのをやってみたっていう動画を作ろうということで、明日の管理室の方と一緒に荒川の方に行って<笑>ちょっと撮影する予定になってるんです
0: 、えー、寒そう。<笑><笑>えー、これもいつボングスケールみたいなこと？
1: あえっ、ー、となんか自覚的ななんかあの運動の強度の設定の方法がまああのいくつか、うん、あの。あって、まあ、ボルグスケールもあの自覚的なあの運動強度っていうのであるんですけど、うんまあ、そのいくつかある運動強度の中であの心拍数を用いた運動強度の設定方法っていうすごい絞ったところの話です
0: 、ね。なるほど。はい。ちょっとあそうか、それはちょっとじゃあ、あれね、交,交互期待ということですかね。中に
1: あそうですね。ホームページにアップロードされたら、あの見ていただける。
0: <笑><笑>何種類かあるんですか、その、運動パ
1: ターンえー、っと、まあ、よく言われているのは、ね、運動処方をするときに、ィットっていう、FIT っていう,の,ていうのを、それぞれ、えー、F がフリッケンス、えー、とか、頻度、I がインテンシティ、強度、で、T がタイムと、T がタイプで、種類。その4つをそれぞれにこうどのぐらいでやったらいいですよっていうので運動処方をやっていくんですけどその中のインテンシティの強度の中のさらにあの心拍数を使った強度設定っていうようなところの話なのでかなりこう枝分かれした先の話なんですけどまあたくさんコンテンツを用意してあの短い動画で、あの、わかりやすく、簡潔に伝えていくっていうので。うん、あの、見たい方が、自分の見たいところを選んで、見たらいいかなっていうので。うんうん、そういった、まあ、五分っていう短い時間で取るっていうので、やってます
0: 。うん、どういう、こう、レイヤーを対象にしてるんですか
1: 。あの、もともと土曜日糖尿病教室っていうのが、あの、普段働いてる方が平日の。糖尿病教室になかなか参加することができないっていうのでじゃあ土曜日にだったらあの仕事休みの方も多いだろうから来てくださるんじゃないかっていうので、まあ、やってたんですけど、まあ、その代わりになるものとしてあの動画配信っていう位置づけになってるので一応あの働いてる方向けっていうような感じにはなってます
0: 働いてる人っていろんなこうレイヤーがあるじゃないですかあの,の働いてる人のどういう労働をしてる人なのかとか
1: あーそこまでのそれ,そ,
0: それこそ経済的な階層とかあーどれぐらいの余裕が経済的な余裕時間的な余裕が
1: どれぐらいあるのかとかあーそこまでの対象を絞ったりっていうのはしてなかったですねあのもともと土曜日糖尿病教室が開催できてた時もターゲットはその、うんまあ、広くその働い、い普段働いてて平日の教室に参加できない方っていうのが対象だったんですけどあの実際に参加してくださる方も、まあ普段働いてないもうあの引退されてるような方とかがまあ結局多かったりなんかして、まあ、うまくちょっとその来ていただきたい方と実際参加してくださる方で差はもともとちょっとあってうまく、うん。あの言っってなかったっていうだまあ今回動画配信にすることでまあ糖尿病自分でちょっとこう興味を持ってどういうふうにやってったらいいんだろうっていうのをそういう気持ちがある方っていうのがまあ前提になっちゃうんですけどあのうちのホームページに来ていただければ、まあ、いろんなコンテンツがあってあの短い時間で学べるっていうのが。まあ、できたらいいなっていうので、ま,あ、まだ2回、二回目で全然コンテンツどころかないんですけど、1個しか、まあ、今のところはあのこれから増えていったらいいなということでやってます
0: 。なるほど。なんかえっ、ー、と、行動併用のレベル的にはもうすでに関心がかなり高まってる時期にある人で
1: 、はい、そうですね。行動併用で言ったらもう本当に何ですか熟号期とかあー、うんうん、あの、その次とか、うんうんあの、もうすでに何かしら始めてる方とか向けになっちゃうのかもしれないで
0: す。うん、なるほど。はい。ちょっとこの番組的にはね、あの、<笑>健康の社会的決定要因とか、そういう健康格差的なこともちょっと意識してる。<笑>
1: <笑>そうするとほら
0: 、いかにね、その、大変な状況にある人とか、要は、格差で言うと、ランクの下の方に置かれてしまっている人たちの健康にどうアプローチできるかっていうところが、まあ、まあ、個人的にはというか、問題意識ではあるので、そのヘルスリテラシーがあまり高くないかもしれない人とか、具体的な余裕はあまりないかもしれない人とか。そもそもなかなかそういう関心を持ちにくい人に、どうアップローチできるかっていうところが。そこもこうなんか、視野をそこまで入れて、なんか、できると面白いなと
1: 。そうですね。今。そうですね。やってるのがまだ本当に走り始めなので。<笑>ある程度ちょっとこう軌道に乗ってきて。コンテンツが溜まってきたら、あの、じゃあ、その、いわゆる全熟後期、行動変容言ったら、何それっていう感じの、まだ、え、糖尿病、全然大丈夫だよっていう方にどうアプローチできるのかっていうのを考えられたら、いいですね。確かに、ちょっとその視点は持ち、持ちつ,つ、やっていきたいと思います。え、積極百ですま<笑>いやいやいや確かにこのポッドキャストのテーマはそうですよね
0: 最近全然あの前振りを喋ゃんなくなっちゃいましたけど<笑><笑>格,差格差社会動向の話は全然喋ゃんなくなっちゃいました
1: ね<笑><笑>やっぱりあのー、あれですね番組としてやっぱあのやるにはあの毎回のこと、うんああれはあった方がやっぱあの綺麗ですよねあの毎回毎回の,その始まりあの「テンプルモーニングラジオ」聞いてて思いましたけど
0: <笑>なんかそう唐突に始まるのもいいかなってなんか勝手に思い始めちゃった子と
1: か<笑><笑>まあでもそのあれですもんねあの今の段階ではまだそのあれですよね自分たちがこう話すことでこう勉強になったりとかっていうそういう位置づけの、あの、まあ、あおまけ程度の収録。ね、<笑>これからようやく、ちょっとこう、少しずつでも、あの、聞いてくれた方が、こう、学びになるようなっていうような、ちょっとこう、こう講話的な、講義的な回が、ちょっとようやく前回ぐらいから出てきたぐらいだから、これからですねちょっと
0: 。わかんない。わ<笑>かんない。<笑>一刀両だなんかほら。ね、アウトプットすることで自分の学びを定着させるのは大事だなっていうところはあ
1: っ、ね、あもうそれはもう間違いないです<笑>ね間違いない,いそうね,そう
0: ね理想的にはその世のため人のために何か役に立ったらいいなっていうのが<笑>あったしね本当はねそういう意味合いを持って始めようって言ったはずだったけどいやーねえ<笑>
1: 僕はあの収録したもの後でも聞いてるんであの復習というかどうしてもこう時間が経つと薄れちゃう部分ってやっぱあるんで引き返すことでのああこういう時楽しかったなみたいなあの話すごい面白かったっていうのをまた思い出してすごいいいです個人的には。
0: 僕もだからあのエディター用の編集者用の,なんだあの再生回数がカウントされないバージョンのはたまに聞いてます。すごいたまに聞きたいであれ何しゃべったっけみたいなので、ね。それで言うとね、再生回数はね、あの結構初回の方にやってた、はい、なんだっけ
1: ケアの生活モデル化とはあ
0: あそうそうそう。ケアの生活モデル化がね、ダントツにね、聞かれてるんですよへ、ね、えー、多分まあダントツにりゅう
1: くんが再生してるんだけど、僕、多いかもしれないですけど、でも最近、僕、あの久々っていうのすごい聞いてるんで、<笑>すごい聞いてた。<笑>すごい聞いてます、久々。だから、あの久々がすごい上がってきてたら僕かもしれないですけど、
0: そんなに上がって
1: ない。<笑>えー、あじゃあ、ケアの生活モデル化も、僕じゃない要素、絶対あると思いますん。
0: なんかまあ多分ね、他のチャンネルの人からしたら、もうなんか笑っちゃうぐらいなんだろうけど、いやケアの、ね、<笑>ケアの生活モデル化が八十一回なんですよ。へ、え、ぇ、ー、で、例えば、えっ、ー、と、なんだ、久々とかは二十三回なのね。へ
1: 、は、ぇ、いえー
0: 。で、あの福井市や,やったじゃん。あはいはい。福井視野会が七十七回再生なんだけど、え、すごい。でもね、これね、あの聞いた人がちゃんと最後まで聞いてるかみたいなのも調べることができて
1: 。へ<笑>ぇ、えー、すごい。福
0: 井市はね、なんか5分ぐらいでみんな聞いてるの。<笑><笑>多分タイトル見てあ、何これって思ってポチッと押したけどなんだこれっつって<笑>みんな再生終了しましたっていうやつなその点で言うとケアの生活モデル化は、ね、最後までみんな聞いてるんでほとんどへえ、うん、んかこれは何でこんなにヒットしてるのかよくわかんないんだけどまあいやそ,そんなこともねちょっと調べられるみたいですよのところかなで、今後ですね、これからのところの、ちょっと、どうや、どんな番組にしようかというところを、今日は検討しようと思ってるんですけど、前回のあの、収録の最後の方で、りゅうくんがいきなりアボカドの話をして<笑>、<笑>なんかと、なんとかといえば、アボカドですね、みたいな、<笑>なんだっけ。エル,ス
1: えー、エルスプロモーショ
0: ン、エスプロモーション
1: 。あれですね、あのアボカド食べるとチリで干ばつが起きると
0: か。エスプロモーションから急にアボカドの話になったんですけど、あのこのテーマをちょっとあの深めたいなと。思ってます、ね、<笑>でも個人的にあのあ,あれ久々の会で喋ったんだっけなんかそのちょっと体調崩してそれからあのいろいろあのこれからのことをなんかこう考え込んでしまってみたいなことだったんですけどあその時になんかこう今後かちゃんとこう取り組みたいテーマとしてその今 HPH の方でや,やり始めた。子どもの健康格差、子どもの貧困のことと、あともう一個は気候変動の問題がどうしてもこう、やっぱり将来のことを考えたらもう無視できないなというか、うんう、なんか切迫するような課題だなと思っていて、その気候変動問題をちょっとちゃんと勉強していきたいなと、そしてあの我々の、ね、専門職としてどう関われるかっていうところをちゃんと。道筋を見,見,見出して、ちゃんと足を踏み出していきたいなと思っているところなんですけども、ね、その関連でちょっとそのアボカドトークなんかもですね、深めていきたいと思っているところでしたが、はいですね、率直に言ってあの、この本ですね、この人申請の資本の今、超大ブームというか、すげえずっと売れてるという新書大賞になっている斎藤浩平さんの本を、えっとデュー君もちょっとそれぞれ読量しましてちょっとこれを足がかりにちょっと学習を深めていきたいと思っているところですね僕はこれとあと今のところはまだあんまり読めてないんですけど最近やっとあのナオミ・クラインさんの「地球が燃えている」を読み終わりまして。この、二つをちょっと<笑>、今のところは、これしか、なんか、知識としては、ちゃんと言えられてないんですけど、このあたりを軸にして、この気候変動のことを考えていきたいなと思っています
1: 。確か上下管でした
0: よね。て<笑>。上下管じゃなかったでしょ。あ、これ、僕が持ってるのは、なんか一冊ですね。あそうなんですか。うん、上下管の,のかな、えー。なんか他のシリーズもまたありますよね。「ショック・ドクトリン」とか、なんかこの人が書いてる。ああ、そう
1: そうあ,あじゃあ違うのを見たかもしれない。なんかすごいなんかあの、はい、容量が大きいなって思ったんですよ。ちょっと読もうかなと思ったんですけど。はいはい。なんか上下巻なんか多いなとか思ってて、でも一冊だったんです
0: ね。あ,あ一冊です。しかも、かなりあの、多分この本が出た後、斉藤浩平さんのも出たのかな
1: へえー、あ,あ、そうなんで
0: すね。多分斉藤浩平さんの本を読んでから、このナオミ・クラインさんのやつを読んだら、結構スルスルいけるというか。ああ。うんうん
1: 、えー。私は、なんかあの、その人申請の資本論読んだ後に、うんあの、具体的にじゃあ、この人申請の資本論って、多分なんか僕の理解としては、あの、その、気候変動と、その経済の話を、まあ軸に、あの、まあこれからどういう経済を、あの、どういう経済であるべきかっていうのを書いてる本だったんですけど、まあこの本を読んだ後に、じゃあ自分たちに迫ってくるこう具体的な危機というか、もうちょっと具体的にどういった影響が出てくるのかを知りたいなと思って、で、いろいろなんか見てて面白そうだなと思って、買った、読んだのが、地球に住めなくなる日っていう。これはあの、日本語訳されている本なんですけど、うん、もうこの日本語訳はすごい読みやすかったです。うん、であともう1冊、うん、気候変動とはちょ,ちょっとだけ離れちゃうかもしれないんですけど、まあ、環境問題として、プラスチックスープの海っていう、うん、これまだあとちょっとだけ残ってるんですけど、うんうんまあ、今読んでて、この2冊を今読んでるっていう感じ。うんうんあそうだ。あの、サニーさんがあの前にちょこっとだけ言って、言ってたのがちょっと気になってて、このプラスチックスープの海を買ったんですよ、ね。私たちも一日にスイカ1枚分ぐらいのプラスチックを口に入れてるっていう
0: 。あ、1週間あれあ
1: かあ、1週間でし
0: たっけそれって人申請のあれに書いてなかったっけなんか。あ、人申請に書いてありましたなんかそんな気がしたんだよね。なんかそうあるよな,な気がして。そうなんかクレジットカード1枚分のプラスチックをなんか1週間中の中で取り入れてるみた
1: いな話があってこの、じゃあ、本からは印象がなかったかもしれない。なんかあそうなんだと思って、うんうん、でちょうどなんかプラスチック関係の本だったんで、うん、読んでるんですけど、ねうん、恐ろしいなと思ってプラスチック。うん、<笑>でも多分あれなんですよねやっぱり自分たちがすごい恩恵を受けてる部分もあるし、うん、でやっぱその経済モデルがやっぱその大量生産大量消費っていう経済なんで、まあ、そうなっちゃうよなっていう感じなんですよね、うん、だけどまだこのプラスチックが海に及ぼす影響って全然まだ分かってない部分の方が多くて。これ(笑)からどうなるんだろうなっていう、恐怖ですよね。自分たちがプラスチック食べてたとしても人体にどう影響があるのかっていうのもわからないし、漠然とした不安かといって、じゃあその自分たちが経済を変えられるわけではないというか、まあ、一個人としてできることはあるかもしれないですけど、なんか一個人でできる本当にはやっっぱり限界があってもっと大きなくくりで変わっていかないといけないからそうなった時に自分1人だけこう分かってても意味ないんじゃないかっていうそのでもこのままにしてたらダメだしっていうそういう不安ですなんかそういうのが結構強くて。分(笑)別は(笑)もともとプラスチックの分別は比較的細かくやっている方だと思ってるんで、それを継続して、あの、なるべくリサイクルにって思ったんですけど、あの、日本のなんかプラスチックのリサイクル率って、なんか、じゃあ、まあ、高い、数字上は高く、高いんだと思うんですよ。あの、世界的に見れば高いんですけど、まあ、実質的にじゃあ何にリサイクルされてるかっていうちょっと調べてみたら、え、結局燃やしてんのみたいな。<笑>なんかちょっと思ってたリサイクルの、こう、イメージと、実際のリサイクルのされ方が違くて、まあ、それもこういう本読まなかったらわからなかったんで、勉強にはなりましたけど、じゃあ、自分がどう生活を変えたらいいのかっていうのは全然わからないし、知れば知るほどなんかこう、身動きが取れなくなってくるというか、じゃあどうしたらいいんだろうっていうのがわからなくなってきちゃう感じですね。それがなんか率直な感想。はい。
0: こう、本をさ、読むときにさ、はい。あのなぜその本を読むのかみたいなのを決めて読みましょうみたいな,<笑>なんか読書術みたいので<笑>なんか言われてたりするじゃないですか。そうだから僕この今回の本を読むときにあのしおりにねしおりにその目的を書いときましょうみたいなそしてと<笑>読む時に挟むじゃないですかしおりを。ここまで読んだみたいな感じで、そのためにこれを、あ、そうだ、このために読んでんったみたいな風にね、目的をこう思って読むみたいな。だから一応、なんかその、読むときに、まあ、今回その、自由に生活レベルで取り組むべきことを変えるべき行動を知る、分かるようになるみたいなことを、でそういう目的でこう、読むみたいな。や,いやべ、しおり外しちゃった。<笑><笑>自分のこう行動につな何かしら次のアクションにつなげるっていう。<笑>あとその本を読んだ後にこうまとめとかなんか感想を書くときに最後その次の行動目標みたいな<笑>ネクストステップみたいなのをこう自分なりに書くみたいなのをしとくとなんかそう次につなげられるっていうかなんかそう意識づけをしたいなと思っているんですよ、ね、まあね。知れば知るほど驚きと絶望と<笑>いろんなことが多いけれども、ここでなんか自分が絶望していたら、ちょっと子供の世代にどうするんだっていう話になっちゃうので,
1: <笑>そうです、ね、そ、うん
0: 、ちょっとここで絶望して終わるわけないかなというところですね
1: 。うん、あのお坊さんが言ってました。何30年後の人たちから見れば、自分たちは、まあ、先祖、まあ。まだ生きてますけど、多分三30年後も多分まだ生きてますけど、まあ、あのいわゆるこう時期系列といえばご先祖様というような形になるじゃないですか。で、例えば30年前のとかまあ50年前の人たちからすれば、自分たちは未来人いうふうに言うことができて、その、例えば、30年後に、こう、ここ、地球でこう生活している人たちから見たときに、えー、自分たちはいい先祖だったと言えるのかっていう、なんかその、自分の位置を、まあ今ここで生きているものっていう立ち位置からちょっと離れて、30年後に生活している人たちから見た時の自分たちっていうようなそういう視点を持つっていうのが面白いっていうふうに言っててんなんかその気候変動もそうですねなんかその1個ポイントは2030年までにええー、減らさなきゃいけないっていうのが1個目標になってましたけどこの本では、うんうん、あと10年しか10年もないですけど、うん先の未来を想像しながら今どうやっていくかっていうのを考えなきゃいけないないお坊さんの話から、うん、伝わってきたというかそう、
0: はい、なんか今すげえとてもいいことを思い出しちゃったんだけどさ、はい、なんか小学校の時にさ硬筆あの鉛筆で字を書くやつ。はいはい、皇室っってあったじゃん、はい、なんかあれの時にすごい字をきれいに書かなきゃって思った自分のモチベーションがいつかこの日本語っていう文化が滅びた時にその後の世代の人がその文明を日本語っていうものがあった文明を発見した時にもしたまたま自分の字を見つけちゃった時にその文字が正しく解読されなかったらどうしようって思って。<笑>ちゃんときれいに書かなきゃって思ってすげえんか練習した
1: 記憶がある<笑>めちゃめちゃ特殊な小学生ですそんな人います<笑>なんかそういうのあるじゃ
0: ないですかエジプトのね古代エジプトの文字とかなんか一生懸命解読してるじゃないですかもうしてた時があったじゃないですか昔の文明のこ,うこの文字は一体何なんだみたいなあれがねちゃんとその決まった形でちゃんと書いてくれてるから規則性が分かってあこれはこういうことかみたいなの読めるかもしれないけどそれをぐっちゃぐっちゃ字で書いてあったらさあこれは何なんだこれは意味がある文字なのかそれともなんかただ汚いだけなのかみたいな<笑>なんかその後世の人に余計なこな苦痛を与えてはいけないなみたいなちゃんとその文化をそこで発見してほしいなっていう。思いがあって練習してた記憶がありますね
1: 、うん。どう
0: でもいい。ごめん、すげえ、すぐ出せんしっ
1: た滅びるのが前提になってるっていうのが、ちょっと怖い<笑><笑>、ね
0: 。はい、すいません。<笑>せっかく今話がいい方向にしたら<笑>じゃあ、そんなところで、次回は、あのー、まあ、いわゆる、風が吹けばオケアが儲かる系の、話であの実は身近な、はい、身近で使って実はこんなもの日常的なこんなものが実はこんな問題を起こしているよっていうかそういうふうな、えー、テーマでいくつかネタを、えー、学習して共有お互いにちょっと共有してみて、はい、で気候変動の問題ってこう実は私たちの身近なこう、まあ、消費行動だったりとか。生活様式が関連してるんだけど、またそれのこう自覚しにくいっていうところがあるので、ちょっとそういうあの風が吹けば、お縄が儲かるトークから、ちょっと気候変動の問題の認識を深めていけるような、そういう導入の、導入としていけたらいいかなと思います
1: 。はい
0: 。じゃあ、次回もまたよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。じゃあ、それでは。それでは
0: 。ということで、はい。じゃあ明日、あれですね、動画編集じゃない撮影頑張ってく
1: ださい。はい、ありがとうございます。<笑>じゃあお疲れ様です。おすみなさ
0: ーい。